0: NRK P2
1: UD har brukt opp nødhjelpsbudsjettet, uansvarlig, mener Røde Kors. Er det en menneskerett å bli lege, spør lederen for legestudentene i Norge. Og er det greit å gjøre terrorister til kjendiser? Magasinet Rolling Stone har trykket fotografiet av boston bombern på sin forside. Ja, det er noen av sakene i dagens sending, der du også får høre at fire av ti russere vil kaste ut lovlige innvandrere. Velkommen till denne ukas siste Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og først i dag skal vi snakke om det norske krisehjelpsbudsjettet som er brukt opp for i år. Etter seks måneder er altså UDs fond som skal brukes i uforutsette humanitære kriser og konflikter tomt. Urovekkende og uansvarlig, det mener du, Svein Målekleiv, du er president i Norge. Røde Kors. Hvorfor reagerer du på det?
2: Fordi når jeg er inne i Damaskus, eller jeg står på grenser mellom Sudan og Sør-Sudan, og når jeg får rapportene fra våre folk i Kongo på grensen til Uganda i dag, og jeg ser at det er ett sterkt økende behov for humanitär hjelp, og vi står midtveis i året, Då er det min plikt å sifra om at behoven er økende, og at vi trenger mer støtt og hjelp i en tid hvor de internasjonale samfunnet ikke har greid å finne politiske løsninger, som er helt avgjørende for å finne varige løsninger på det. Og i den tiden så må vi hjelpe flere mennesker til å overleve. Vi er glad for, og vi er stolte over den hjelpen vi har fått fra Norge over lang tid. De har vært raske, de har vært romslige, og vi trenger bare mer støtte og hjelp i tiden fremover. I tillegg er det jo slik at beredskap er jo å være berett på akutte situasjoner som kan oppstå. Da må vi kunne handle umiddelbart, ikke gå i lange prosesser for å se om man kan sikre seg tilskudd til å kunne handle hvis det kommer en ny tsunami, et nytt jordskjelv, en ny flom, eller det oppstår ytterligere forverringer i en eller annen krig og konflikt.
1: Ja, Katrine Rådim, det er jo lett å forstå det sven Målkleiv sier her. Du er politisk rådgiver i UD. Hvorfor er det tomt?
0: Nei, altså vi har økt nødhjelpsbudsjettene betraktelig siden regjeringen tok det over i 2005. Likevel ser vi at det å budsjettere nødhjelpsmidlene er noe av det vanskeligste vi gjør, for vi vet jo aldri hva slags behov det ute i, i verden. Men det er jo ikke sånn at dette er en, en helt unik situation. Vi har sett at vi har måttet gjort det samme tidligere. I 2010 så hade vi Haiti, 2011 flommen i Pakistan, som også har gjort at midlene var brukt opp et stykke ut i året, og at vi var nødt til å... Um, om omdisponere penger på budsjettene eller å gå til Stortinget og be om friske midler. Så det er ikke unikt. Men hva er det, er det Syria som har tatt pengene i år? Det er Syria. Og situasjonen i Syria er, som Monatav sier, så alvorlig at FN definerer det som det største humanitære krisen og flyktningeproblemet siden uh, i organisasjonshistorie. Og derfor så måtte vi jo respondere på den sterke, veldig sterke appellen som FN hade i juni, hvor vi da brukte opp uh, den reserven vi hade på Syria. Og i forkant av det så inviterte vi de fem store organisasjonene, humanitære organisasjonene i Norge, til et møte hvor vi informerte om at vi kom til å måtte gjøre det, og redegjorde for hvorfor vi syntes at det var riktig å gjøre. Og da fikk vi unison tilslutning til det. Derfor er vi litt overrasket over at Røde Kors nå, som var på møte, går ut og uttrykker den bekymringen nå, etter at vi har redegjort tidligere for hvorfor det var nødvendig å gjøre det. Ja, hvorfor
1: gjør dere det, Måne Kleve?
2: Fordi vi ser at behovene er økende fordi vi ser at situasjonen i Syrien er så dramatisk mye verre enn det noen, noen gang kunne forestille seg. Og fordi at vi vet at dersom utenriksdepartementet og regjeringen går til Stortinget, så vil man få støtte til å kunne få mer midler til å kunne hjelpe flere, både i Syria, i Kongo, i sør i Chad eller andre områder, og samtidig være klar til å respondere ved ekstraunære situasjoner som Haiti, som flommen i Pakistan, eller eh, et jordskjelv eh, når det plutselig kommer.
1: Og dere har visst at det kom til gå tungt. Hvorfor gikk dere ikke til Stortinget før de dro hver til sitt før sommeren? Nei, nå kom jo den store
0: ekstrabevilgningen, den kom jo nå i juni. Eh, så de pengene er jo nå på vei ut til de internasjonale organisasjonene og andre som driver prosjekter. Så når vi sier at børstenetten er tomme, så er jo det litt, på en måte et litt rart bilde også, fordi at de pengene er jo nå på vei ut så det vil jo ta noen tid uansett før man skal stable mer penger i så fall på beina. Men vi er jo klare vad situationen situasjonen utvikler seg fortsatt til det verre. At det er såpass ille at faren for at vi må gå til Stortinget er stor. Men det behöver ikke ta lang tid. Vi kan omdisponere penger på budsjettene våre og dermed gå til den utvidende utenrikskomiteen og be om en foreløpig tilslutning til det, og det trenger ikke ta veldig lang tid.
1: Det er et annet bilde du tegner, Målet
2: det er et veldig viktig signal at utenriksdepartementet nå sier at de raskt vil kunne ta et grep for å sikre midler når behovet øker og når ekstraordinære situasjoner oppstår. I Dagsnytt 18 for en tid tilbake sier statssekretæren at budsjettet er brukt opp, at det ikke er mer penger igjen, og vi er halvveis i året. Det er seks måneder igjen. Da er det vår plikt å si fra at de humanitære behoven, behoven er økende at vi eh, trenger mer støtte nå enn vi så for oss ved starten av året, og at vi som en beredskapsorganisasjon er til stede og har kapasitet til å hjelpe flere. I Syrien er vi ja, når... dessverre alene om å være til stede i hele landet. Vi må formidle hjelpen som FN gir, fordi FN er ikke til stede. Vi har gjennom våre frivillige, som gjør dette med fare for eget liv, muligheter til å hjelpe flere, og derfor så ber vi om mer støtte nå. Og det at utenriksdepartementet i dag sier at de vil ta initiativ til å gå til Stortinget for å omdisponere, eller for å sikre økt tilgang til mer midler, er ett veldig sterkt og viktig signal for oss, som vil bety mye for mange.
1: Som andre ord så har du i dag ropt ut i skogen og du har fått det svaret du ville.
2: Jeg har fått et signal om at det vil være mulig, og samtidig er det en stark oppfordring til regjeringen om å be om tilslutning fra Stortinget, om å kunne være klar til å rykke ut umiddelbart dersom det skjer en katastrofe, samtidig som jeg har gitt beskjed om at de humanitære signalene fra feltet, sier at det blir verre for hver dag, det drepes flere, flere lider, og det er et omfang vi ikke så ved starten på året, og derfor gir vi så klar beskjed nå, for ingen annen kan gi den stemmen til disse enn oss som er der i felt.
1: Rådum, når du sier det du sier nå, betyr det at dette er noe dere kommer til å gjøre, og at det kommer med ekstra bevilgninger som, kommer, som går til, til det Måle Kleiv snakker om til Syria?
0: Som jeg sa, altså nå er jo en del penger på vei ut og så må vi vurdere etter hvert hvor, hvordan situation utvikler sig, og hvor store behovene er og hvor mye vi skal omdisponere eventuelt og hvor mye vi skal eventuelt be om eh, hvis vi også må be om friske midler. Men jeg har lyst til å si av det vi også er opptatt av å gjøre nå er jo, altså Norge er kjent for å være en av de største humanitære bidragsyterne i verden og vi har stor verdighet på at vi stiller opp når det trengs, men noe av det vi også er nødt til å gjøre er å sørge for at også andre land bidrar og det var noe av målet med når utenriks Fens høykommissar for flyktninger på verdensflyktning i dag og også få andre land til å ta sin del av, av bistaden til det som nå er den verste situasjonen vi står overfor i verdensflyktning. Men verden Rådim,
1: tatt. er ikke dette her bare altså, det kommer ikke nok, det blir ikke nok penger altså Norge kan ikke drive arbeidet alene.
0: Nei, derfor må vi
1: få med oss andre også. Men hvor setter dere grensen
0: hva tenker du på det i forhold til... Ja, det,
1: for nå kommer det ønsker og mer penger, og det er et stort behov. Mm. Hvordan bestemmer dere på en måte hvor mye dere vil skal gå til, til krisen i Syria?
0: Det må vi hele tiden ta en løpende diskussion om i forhold til hvor store behovene er og hvor mye vi kan bidra med. Det er, det er veldig vanskelig gi en gi fasit, et fasitsvar på det.
2: Men jeg har lyst til si, som jeg har sagt mange ganger også i dette studiet, at vi er utrolig takknemlige for at norske myndigheter og det norske folk stiller opp for folk som trenger det, og også i Syrien. Nå viser det seg at denne situasjonen er dramatisk mye verre enn vi kunne forutse. Derfor er det vår plikt å si frem at vi må gjøre mer. Det vi også gjør, er å utfordre alla andre land på samme måten, gjennom de nasjonale foreningene av Røde Kors og Røde Halmåne, slik at vi kan bistå Syra og Røde Halmåne, den internasjonale Røde Korskomiteen, gjennom deres tilstedeværelse, sammen med alle foreninger i landene omkring til å gi økt støtte. I landene omkring, i nabolandene, der står man sammen med FN og alle andre frivillige organisasjoner, og vi jobber sammen for å få det til. Men i Syria trenger vi økt støtte, og derfor må vi si fra andre.
1: det høres vel ut som, som dere snakker samme språk. Takk til deg, Svein Målekleiv. Du er president i Norges Røde Kors, og Katrine Rådin politiske rådgiver i utenriksdepartementet. Ja, rekordmange har fått tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier i Norge. Det har skjedd i dag. Tall fra samordnet opptak viser altså en oppgang på 7 prosent fra i fjor. Det er en av det vel du vil kalle gledelige tall, statssekretær i kunnskapsdepartementet, Ragnhild Setsås.
3: Ja, det er det. Og det som er gledelig er jo at det er oppgang på flere av de områdene som regjeringen har prioritert når vi har delt ut studieplasser. I løpet av regjeringens siste period så har vi opprettet tilsammen 23.400 studieplatser, når den er fullt utbygd i 2017. Og to tredjedeler av disse er jo lagt nettopp til teknologi, ingeniør, realfag, helse- og sosialfag og lærerutdanningene. Og disse har vi ville styrt studieplassene til fordi vi vet at det er behov. Og vi ser jo at sökningen også da til dels følger det mønstret, og det liker vi godt. Hvordan får det til? Ja, det, det kan du se si. Det er jo, i noen sammenhenger så bruker vi kampanjer, men det er jo det langsiktige arbeidet som egentlig virker best, og det er jo institusjonene selv som rekrutterer, og de greier fint å markedsføre at det er viktig med ingeniørfag, og der er jo også etterspørselen på arbeidsmarkedet stor, men det er ni jo også for lærere og for helse- og sosialfag. Ja,
1: for hvis vi ser bort fra de realfaglige og teknologiske studiene, vilka andre endringer er det du ser ved opptak i år? Det er
3: en pen økning på økonomisk og administrative fag, og det er også etterspurt vare. Og så er det en fin økning på, på femårig masterlektorutdanning, og det er en bra økning på ø, grunnskolelærer fra femte til tiende. Og så er det helse- og sosialfag, der er det spesielt sykepleie og socionom som har sterke ökningen.
1: Men du har også noen negative tals økning til barnehageutdanning, så jeg har gått ner med over 8 prosent. Ja, og da
3: må vi ha med bildet att i fjor var det en sterk økning, det har økt med hela 18 prosent, så når den har gått ned igjen så er den fremdeles høyere enn den var i 2011. Men vi hadde jo gjerne sett at det ikke var en slik nedgang. Har de fleste fått den plassen de ønsket seg? Det er mange som har fått førstevalget sitt, men det er klart det er noen som, har måttet, som, som må ta noe som ikke stod øverst på lista. Og det er også noen som enda ikke har fått en plass. Men i dag ble det jo også lagt ut de ledige studieplassene, og i morgen åpner søkningen på det. Så der må vi jo bare si til dem at de må hive sig på og skynte sig og se på den lista og velge noe som de har lyst til. Fordi det er fremdeles mulig både å bli barnehagelærer og lærer og ingeniør det medier og språkfag. Men du kan ikke være sikker på at du får det mitt i centrum av Oslo, Trondheim eller Bergen. Det kan du ikke
1: være sikker på. Det er mange som følger samordnet opptaket med Argus Blikk, og en av dem er deg, Ragnhile Li. Du er leder i Utdanningsforbundet, og du kaller nedgangen i søkertallene til barnehageutdanningen dramatisk. Nå hørte vi i Setsås her si at, ja, men i fjor så gikk det opp, så går det litt ned, og det er mer naturlig. Hvorfor mener du det er dramatisk?
4: är det dramatiskt sådär att det är vet att det manglar flera tusen för barnhagelärare de närmaste åren. Eh så vet man också att det jobbar 4000 personer i ställningar som krever barnhagelärare uten utan att de har den utbildningen.
1: Varför vill inte folk söka barnhagelärare utbildning de söker annan lärare
4: Ja, det är ju ett viktigt frågeställning eh våra medlemmar som är våra barnhagelärare har gått utan yrke. De säger att det handlar om löns eh och arbetsvillkor. Eh vet jo att det är ju något annat yrke som löner sig dåligare på dig med julgar utställning. Eh og så säger också förskollärare nej att det är dåliga möjligheter för faglig utveckling. Eh, de t få muligheter til etter- og videreutdanning. Så her är det mange tiltak som kan settes inn for å motivere flere til å søke den utdanninger.
1: Men for å se på det lite gledelige, så, så ser vi her at den femårige lærerutdanningen som også inneholder master, den har blitt svært populær. Og dette synes dere er veldig gledelig i utdanningsforbundet, Lido, og vil gjerne at det ska bli permanent ordning. Hvorfor det?
4: Jo, vi synes det flott. Det er jo en generell øyke totalt sett til lærerutdanninger, og den är spesielt stor på disse inkluderte masterutdanningene, som man kaller det. Uh, vi trenger en god og stabil rekruttering til lærerryrket. Det blir stadig større krav og till til lærerne, uh, og derfor er det viktig med en god og solid grunnutdanning, mener vi. Och så vet ju man också att en unge är upptagen av att få nettop en en solid utbildning eh, så det ska se de skäligt ut i.
1: Men nu hörer vi jo att eh, mange lärare, de slutar som lärare efter kort tid för de, de finner ut att det var inte det de egentligen ville allikevel. Hjälper det da med en masterutbildning?
4: Ja, altså en masterutbildning, den ger möjligheter för för faglig progression. Eh, den eh, fører lærerne in i vitskapelige arbeidsbåter. Eh, og det gir deg mulighet til både å kjenne, bruke delta i forskning. Eh, så, så det å øke lærerne sine evner, holdt på å se si, til och också utforskende, eh, og også å egen praksis, vi tror vi vil gjøre dem tryggere. Vi vet at mange sier de blir tryggare i lærerjobben med den utdanningen.
1: Hvordan stiller dere dere i departementet til Utdanningsforbundets ønske om en masterutdanning for alle lærere? det vi har är ju
3: en förhållandevis färsk fyraårig lärarutbildning och de aller første kandidaterna som har gått etter den nye modellen kommer ju ut først nästa år så det är ju utbilda tar ju tid och det att ändra på på utbildningsriktningar det tar också lång tid. det vi vet om den nya lärarutbildningen fyraåringen är ju att både basisfagene, norsk og matematikk for exempel og pedagogik er styrka i den nye lærerutdanningen. Og at vi samtidig også har en følge-evaluering som forteller oss hvordan det går med de som studerer der, slik at både departementet og institusjonene kan justere kursen og gjøre utdanningen så god som mulig. Og vi mener jo i departementet at vi må gjennomføre og evaluere den fireårige utdanningen før vi tar noen nye skritt. Men samtidig så må jo jeg som SV-politiker innrømme at i programmet vårt så har vi nå satt inn femårig utdanning som lærerutdanning som en av våre målsettinger og noe vi skal jobbe med neste år. Så du har rett og
1: slett to tunger du, i den saken? Ja, men, men det er
3: gjerne en statssekretærs oppgave å representere regjeringen, men samtidig huske på at man også er partipolitiker, i hvert fall når det nærmer seg valg må det være lov.
4: Men det men det är ju intressant, vi ska kanske smätta in att det är ju bred politisk sänge om att grundskollärare i utdanning på nivå, att det är et gott mål. Eh och då vill ju det vara viktigt att sätta institutionerna, så lärarutbildningsinstitutionerna i stan där ge möjlighet till att få utveckla nettopp den utbildningen.
1: Som annars så kan det rättuseligt bara vara tidsfrågemål för det utbildningsförbundet får det som de önskar.
4: Ja, det hoppas mer på.
1: Takk til dere for at dere kom. Ja, Ragnhild, sett oss du blir sittende, men takk til deg Ragnhild Eli, leder i utdanningsforbundet. For vi ska ikke helt slutte å snakke om utdanning her i Dagsnytt 18. Nå ska vi snakke om legeutdanning. For det mangler et system for kvalitetssikring av legestudier i utlandet. Det har vi hørt i dag, og det er Medisinstudentforeningen som mener det. Til enhver tid er altså 3000 norske medicinstudenter i utlandet for å utdanne seg til leger. Og leder for nettopp Medisinstudentforeningen, Bjørge Bakke, du mener altså at kvaliteten på utenlandslegene, kan vi kalle det, bør kontrolleres. Hvorfor bør det?
5: För det første så mener ikke jeg det er bare kvaliteten på de som tenker utdannelsen i utlandet som bør kontrolleres, men det er jo som skjer i Norge. Så det er en feil oppfattelse at att det er bare utenlandsstudenter som blir, burde bli kontrollert sin medisinutdannelse. Det bør jo de som studerer i Norge. På generell basis mener jeg at norske myndigheter bør være mer opptatt av å sikre kvalitet enn å tenke på pris, sånn som det gjør i dag. Men, men hva, nå
1: snakker vi da om de fra andre land, og hvorfor tror du ikke at den utdannelsen de får på forskjellige universiteter i Europa er god nok?
5: Jeg har aldri sagt at den ikke er god nok, og det er en feil rundt mitt utspill. Det jeg har sagt er at når man har en turnustjeneste som er et visst antall plasser, O norske utenlandsstudenter har økt i Polen fra 18 stykk i 1994 til i 2010 så var det 1,200. Når antall turnusplasser har stått på stedevil hvil, så mener jeg at det er en debatt som må takas opp om den utviklingen skal fortsette. For det som skjer er jo at disse personene på et tidspunkt ikke får jobb, og det gjelder jo også studenter i Norge hvis du ser på markedet som en heilhet. Og det mener jo jeg er i statens sin interesse av att inte utana allt för mange till en legeutdanning där antal stillingar än så länge är på stede vil. Så
1: flaskhalsen kommer når du ska ha en turnustjänste i slutet av studien.
5: Ja, för det sånt som det var för så fick du autorisation efter turnustjänsten, men nå får du den för turnustjänsten. Du måste likaväl ha turnustjänsten för att kunna bli specialist. I nånkon land i Europa kan du per nå tidspunkt släppa den turnustjänsten, men det vi norska myndigheter ändrar på sånt alla må ha turnus. Där jag tänker är helt lika intresserade i denna debatten, det är staten, norsk medicinsinsendentforening och ansa är alle upptagda av att norska legerska bli bäst möjliga. Bjerknes har en annan agenda här och det är ju självklart att tjäna mest möjliga pengar. vi har vi har Bjørknes, men vi tar ansa först i vi har hos presidenten i ansa Henriette Jette Thomassen,
1: är du enig med Bjørg Bakke att det det bör kvalitetssäkras det som kommer fra andra universiteter? I Europa, eller fra universiteter i Europa?
6: hvis det er intensjonen til Bjørk Bakke å få en overordn diskussion i Europa om kvalitet, så forundrer det mig, at hun har valt en inngang til diskussionen som handler om påstander om at man kan kjøpe sig til en legetittel, spørsmål om hvorvidt utdanningen i utlandet er kvalitetssikret og hun har kommet med anklager om at de utlandske har sluser studentene gjennom fordi de har økonomiske motiver. Det er oppstiktsvekkende å hevde at medisinutdanning i Europa har lavere kvalitet enn den norske. Det de har til felles, både den norske og den europeiske utdanningen, det er, det er at det jo ikke det alle... Bjørn Bakke
1: sier her i studio, da, Thomasen.
6: Nej, men det må jo være en grunn til som ansatt president har blitt kontaktet av både utlands- og innlandsstudenter fordi de føler seg uheldig fremstilt. Men til kvalitet så er det sånn i dag at både den norske og den europeiske medisinutdanningen følger et felles europeisk regelverk. Det vil si at både medisinutdanning i Norge og i alle andre land i EU og EØS har regelverk for kvalitetssikring og godkjenning med nasjonal nasjonale akkrediteringsorganer og et over-europeisk organ som kontrollerer de nasjonale akkrediteringsorganene igjen. Og um, når uh, alle europeiske medisintdanninger, inkludert norske, innfrir det samme uh, kriteriene for godkjenning, så har man ingen forutsetning for å hevde at den ene eller den andre utdanningen uh, har høyere kvalitet enn den andre.
5: Bakker. Mm. For det første så er jo Norge en del av Europa, og det jeg sagt er at jeg vil ha en kvalitetssikring på den europeiske utdannelsen, og det betyr jo også Norge. For det andre, så er et gøtt eksempel, er jo norske myndigheter som for et halvår så... Eh, skav under en ny avtale där Norge plötsligt var godkänd att få autorisation efter studie mot för så fick man autorisation efter bestått turnus senast men plötsligt så hade norsk utdannelse nock praxis innanför utdanningen till att få autorisation efter studie det är hästens regelverke blir utnyttat och därdärme så är jag skeptisk till om det regelverket man har i Europa faktisk är god nok kvalitetsäkring därför menar jag att man måste se på andra måtar för att säkerhet god legkvalitet i utan både i Norge og i andre europeiske land. Jeg ser ikke på det som en forskjell. Men jeg mener at en nasjonal prøve, for exempel i inngangen til spesialisthelsetjenesten eller spesialistutdannelsen, kunne være en god måte å sikre at alle som gjenger inn i norsk spesialistutdannelse er av like god kvalitet, enten om du studerte i Polen eller i Norge.
1: Jeg synes jo det høres litt slitsomt ut. Jeg, hvis du først har fullført et helt medisinstudie, men dere har jo gått på skole så lenge at det er grejt med en ekstra prøve. vad sier du, Tommelsen?
6: Det må vi tåle. Eh, hvis, eh, nå er det, som Bjørk Bakke riktig sier, eh, veldig mange kandidater om svært få turnusplasser, og det er nesten umulig å skille de likeverdige kandidatene fra hverandre. Kanske kan en faglig prøve være en, en løsning for hvordan man kan skille dem fra hverandre. Men det er også... Men bør jeg, ikke alle jeg, som
1: har gjennomført et medisinstudium på mange år, bør de få en turnusordning och dermed bli
5: leger? Ja, jo, eh, altså, det som er, som er pussy er at norske myndigheter bevisst eh har antal turenusplatser på stede vil som idag. Likaväl ser man ju en 50 ökning i antal som studerar i utlandet för det de norska platserna har blivit hållt på samma nivå. Hur för ökar i myndigheter antal turenusplatser? Visst man ser ett behov för ökt antal läkar och hur för man till antal studieplatser i Norge? Det är ju svar när en som man inte har fått svar på.
1: Kan du svara på det Angil Setsås? Du er fortsatt statssekretær i KU-skapsdepartementet? Ja,
3: da, det og, Men detta med med dimensioneringen og studiene på medisin er jo egentlig ett annet departement som styrer meg. Og det er også de som styr med godkjenningen knyttet til at en har den ene eller den andre formen for turnus før eller etter. Slik det er ikke noe som vi styr fra vårt departement. Og i likhet med Henriette Tommelsen så... Jeg vil jeg understreke at, at både Norge og de andre EUS-landene er jo underlagt både nasjonale og den EU-systemet for direktivet for helsefagutdanning, sånn at vi, vi er allerede i et kvalitetsløp og det er klart at det ikke er noe tilfeldigheter med hensyn til kvalitetssikringen, verken i Norge eller i Europa. Ja, det er det
1: vel ikke så mye å debattere. Akkurat her er administrerende direktør ved Bjørknes Høyskole Sveinong Lunde der du som sitter med de økonomiske interessene for disse mange av medisinstudentene som drar til utlandet. Er det for dårlig kontroll mener du med de studiene du sender
7: folk ut til? Nei, det vil jeg ikke si. Altså vi sender studenter dag til land som Ungarn og til Slovakia vi bemerker at de trenger ikke da turnus når du kommer hjem, for det er praksisen integrert i undervisningen. Det punkt 1, og punkt 2 så er dette land med veldig lang historisk tradition, og med brede medisinske miljøer. Det er blant ett ingen nordmenn som har fått nobelspris i medisin, det er tre fra Ungarn. Når det er sagt, så synes jeg en kvalitetsdebatt er helt all right. Men jeg er ikke helt sikker på hvordan dette skal...
1: Men det er jo en tjenestgjerning at det er lettere ofte å komme inn på studier i, i andre europeiske land enn det er å komme inn i Norge.
7: Nei, det kan man godt diskutere, for i Norge er det slik at man legger ensidig vekt på karakterer. En sekser i kroppsøvning, en sekser i geografi, til like mye som en sekser i kemi. Det kan man godt diskutere om er et godt uh, utgangspunkt for å velge ut i rette i sentraleuropa er det forskjellige modeller. De land vi arbeider med har opptaksprøver, skriftlå opptaksprøver, hvor man tester kunskapne i kemi og biologi først og fremst. Plus at det er et intervju for å se om velkommen er egnet. Av de cirka eh, 200-300 vi inne på opptaksprøver, hvor det er da professorer fra Centraleuropa som kommer opp og tar prøvene, så er det omtrent halvparten som da kommer igjennom. Og så har vi da et, laget et løp som jeg skjønner at det blir kritisert, Nemlig at i stedet for å betale 80 000, 000 førsteåret i Ungarn eller Slovakia, betaler man 42.000 hos oss for å ta et år med basisfagene og få 60 studiepeng med er godkjent der tar man i tillegg språkundervisning, ungarsk og slovakisk, og virkelig å komme inn, bli i samfunnet der nede, og i tillegg følge opp studentene på 4. og 5. året med egne kurs om norsk helselovergivning, tryggdere fastlegeordningen, etc. Nå ja, dere loser så dem gjennom. Vi, ja, vi gir premieren. Vi skal dog passere nasjonale eksamen der nede, som er vel så tøffe som eksamenene i Norge. Så vi må ikke sitte her oppe i Høya Nord. Vi er i urkanten av Europa, og tror at vi er så mye bedre enn andre land.
5: Men det er ju ikke det denne debatten handler om egentlig. Det handler om at nå begynner det å bli så extremt mange som studerer medicin. Og der er Bjørkenes med på det kjøret om å, å si at det er så idyllisk å studere medisin. Men når antal turnusplasser er på samme nivå som det var for mange år siden, og utviklingen gjeng der at det, jeg har gått fra 18 til nesten 1300 studenter, så er jo jeg som fagforeningsleder bekymret för att en del av dessa kommer til å stå uten jobb. Og 400, 800 studenter sökte på 400 turnusplasser nå i denna runden, och høtte at det der 400 andre gjør. Det er jo bare Bjørkene som tjener på och idealisere det her. Jeg sier ikke den utdanningens kvalitet er noe dårligere. Det har jeg aldri påstått, men jeg sier ja, men det er et paradoks.
6: Er det her det mange, mange Ja, du skal på ord i
1: Lunde, men nå, har vi, nå har vi hun som sitter og ikke ser oss, Henriette Thomasen. Du har bedt om ordet lenge.
6: Eh, mange takk. Det, eh, vi må skille debattene her. Vi kan ikke ta diskusjonen om turnus og dimensjonering en kjemperelevant og interessant og helt nødvendig debatt og eh, blande den med spørsmål om kvalitet. Nå, det er to ulike diskusjoner. Vi har et rammeverk og et re felles regelverk i Europa for kvalitetsgodkjenning av alle medisinutdanninger eh, og eh, kvalitet som ligger til grunn for alt. Hva kan man, eh, hvis hun stiller spørsmål ved om eh, regelverket vi har i dag er tilstrekkelig for sikkerhjelig kvalitet, så kan man jo se på andre parametre. Er det sånn at eh, kandidater som har utlandsk ut tanning i lavere grad än andra får genomfört eller ikke godkända turnistensen sin är det så sånn att läger med bakgrund fra visse läranstäder får mer klagare än andra eller är det så sånn att för exempel att strykprocenten är lägre i utlandet än här i Norge nej den är snarare högre vi har ingen statistik som viser skillnader och det tyder jo på ju att vi har starka utdanningar over hela Europa i Norge så väl som landet vi diskuterer. Ja,
7: kort for å legge til å presisere. For det første, vi har aldri sagt at det er noe idyll å studere medisin. Det er beinhardt, enten er i Norge eller i utlandet. Dernest, vi har alltid vært avhengig av at nordmenn studerer i utlandet. En tredje part av det norske lege er i dag utdannet fra utlandet. På 1960-tallet var over halvparten de som studerte medisin tog det i utlandet. Det er, det er i dag gått over 22 000 leger i Norge. Går vi tilbake 25 år, var det 10.000. Det har vært en kraftig vekst, den kommer til å antagelig fortsette. SSB antider at det vil være underdekning av leger fram til 2030. Så vi vil i fremtiden var behov for leger både i Norge, og at vi får en nordmenn som reiser til utlandet og tar utdannelsen sin.
5: Och då är här egentligen kärnfrågan lik, för det antal turnusplatser är på samma nivå. Det betyder att at väntan du ska uh, ta i Norge eller utlandet så må du fortsätt i de flesta land ha turnus och det vi norska myndigheter ändrar att alle land må ha genomfört turnus som en viss del av specialiseringen. Och när det antalet är på 900 åre och du utbildar mange flere, så sier det sig
6: du själv att du fär ett problem.
8: Turnus Men varför
6: är den sammenblandet turnus med kvalitet. Det som er, det som er tilfellet nå er att om intensjonen din er å ta diskutere turnusdimensionering, så tar vi gjerne den debatten, men nå har det kommet feil ut hvor man har ut med påstander i den ene eller den andre retningen, og vi kan ikke bruke anekdotisk dokumentation for å vurdere om å basere politikken vår på, eller vurdere kvalitet etter Och som som där nu är det otroligt beklagligt att man har snackat ner en väldigt stor del av framtidens legare i Norge som ska vara kollegor och jobba samman för ett best möjligt hälsoväsen i Norge och för patientsäkerhet.
5: Jag för det första aldrig sagt att kvaliteten på någon kunnuteutdannelse är dålig. Är det stil frågesteck ve kvalitetsäkringen av medicinutdannelsen i Europa generellt? og sist jeg sjekket hva Norge en del av Europa. Og det er jo mitt poeng er at Norge er like ille som er, som alle andre land, eller like gode som andre land. Det er ikke en kvalitetssikring, for man ser på mange store rammer, sånn som i Norge. Det er ingen som ser på kvaliteten Men, på men Hvorfor vil
1: du bry deg om det? Når, altså, du er jo leder for studenter både i Norge og i Europa. Hvorfor tar du opp den diskusjonen når det da er et EU-direktiv som ligger til grunn her?
5: For det jeg tror med alle har god nytte av at de legene som blir utdannet har god kvalitet, enten de er i Norge eller det er i utlandet. Og det tror jeg som fagforeningsleder at man vil jo bli den beste mulige legen man kan bli. Det vil tror jeg tror alle medisinstudenter vi Så det er på en måte grei.
3: Hvis vi ska snakke om kvalitet på utdanning generellt så har også KD noe vi skulle ha sagt for da er det ikke bare turnusordninger, men altså dette er jo noe som vi er svært opptatt av. Og den forskningsmeldingen som vi ble handlet av i vår, den innehåller jo flere utsanger om vad vi vil gjøre, og vi har utredning på gang om studiekvalitet, där vi ikke bare ser på forskningskvaliteten, men på undervisningskvaliteten. Og vi ser på finansieringen av høyere utdanning, blant annet med det siktemålet å øke kvalitet. Kvalitet og relevans er de to ordene vi styrer etter når vi styrer høyere utdanning i Norge. Og vi har ett kvalitetssikringsorgan, som både skal ta stikkprøver, og som i tillegg skal godkjenne en hel serie med utdanninger, både i Norge, men også personers utenlandske utdanning. Så sånn vi har ikke et dårlig kvalitetssikringssystem i Norge. Om vi har kapacitet nok hele tiden til kvalitetssikringen, det er et annet spørsmål, men kvalitetssikringssystemet vårt er
1: godt. Men Bakke, du kombinerer jo dette med kvalitet, og så snakker du om tunnusål.
5: Ja, fordi det henger sammen, og det her, jeg med misforståelse. Men hvordan henger det sammen? Jo, for det er at til flere du utannar til... Tätt dommar blir det när där de inte får jobb och därme hänger ju det här samman när du har et marked där sån som Björkenes uppför där aktivt då marknadsförer en medicinutdannelse som nå har ändrat sig och där her kärnlig det har ändrats seg, villkoren för att bli lege har ändrats seg. For det med är så många fler än med är ju så antal turnusplatser Det
6: hurdan hänger det samman med kvalitet vi har ett felles du vil at regelverk. Det, du vill du
1: vill att ska att det ska utannas färre eller upprättas fler turnusplatser?
5: Ja, jag vill att antingen så ska det utannas leger ved stat köpte är institutioner som som det var før, att staten köpte upp studieplatser så att ikke enkelt individ måste ta regningen. Det menar jag fortsatt besked
7: må minna om att alle fleste som studerer medisin i utlandet får veldig gode støtteordninger gjennom statens lovende kaste. Dette er ikke ja, riktig. Og punkt to, det jeg gjerne får lov til å ta et avstand fra, det er denne på en måte kritisere norsk medisinutdanning og skape et inntrykk norsk legesland er dårlig, og det er den altså ikke, enten de kommer fra utlandet eller finlandet. Helt kort og wow, slutt, det
5: Jag har aldrig sagt att någon utandelse är dålig del ord lagt i mun. Det jag lust att diskutera är kvaliteten och jag lust att diskutera hela måten med utandar leger på som ska jobba i norsk hälsovården, antingen det er i Norge eller utlandet om där förturnus. Och om kvaliteten. Det jag menar det här hänger jättebra samman. Där Reine Kindregjer. Tack till dig
1: Björkbacke. Vi räcker inte mer av den debatten i dag. Du är leder för norsk medicin studentförening så i någon grund du administrerande direktör vid Bjørknes. Høysen skole. Ragnil er statssekretär i kunskapsdepartementet og med oss på telefon hade vi Henrette Thommsen som alltså er president i Ansa.
9: Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast NRK.no skråsstreck Dagsnytt 18.
1: Musikk Rolling Stone uttrykket nylig et bilde av Joker Charnaev som er terrortiltalt for å stå bak bombingen under Boston Marathon. Forskidde har fått krass kritikk, og Anders Tvegaard, du er korrespondent i Washington for NRK. Og vad er det man ikke liker ved forsiden til Rolling Stone?
10: Altså både ordfører og guvernør har gått ut og kalt det usmaklig. Ordføreren har i tillegg skrevet en klage til Rolling Stone og spurt hvorfor de gir en terrorist kjendisbehandling. En politimann føler seg også provosert og som svar så har han lekket bilder av, av politiaksjonen der vi kan se en blodig Sarnayev kom ut fra skjulestedet med en rød laserprik i, i panna. Politiet sier at han gjorde dette fordi det er sånn terroristens ansikt ser ut. Ikke som en 19 år gammel Bob Dylan eller Jim Morrison som Rolling Stone fremstiller ham som.
1: Hvorfor blir det så skarp kritikk? Dette er jo ikke første gangen Rolling Stone har trykket bilder av kriminell, og det har jo skjedd mange andre steder.
10: Ja, da Charles uh, Manson og uh, O.J. Simpson har også vært på forsida, men dette oppleves som sterkt og, og spekulativt, og for Boston så, så kommer dette for tidlig. Flere av offrene som, som jeg har snakket med, som nå har fått proteser og går til opptrening, vil ikke vie mer tid til uh, Sarnaev. Uh, flere butikkskjeder som CVS, Walgreens og 7-Eleven vil ikke ta inn denne utgaven av Rolling Stone når bladet kommer for salg. Bilder i seg selv, det har tidligere vært trykket i amerikanske medier eller på Twitter-kontoen til Sarnayev, men med presentasjon og innpakningen det nå har fått, så føler mange at det er en glorifisering eller en belønning av en terrorist.
1: Ja, du sa til Kulturnytt i går at Rolling Stone har sendt ut en erklæring der de forsvarer saken, eller forsvarer forsiden sin. Hva er det de sier til sitt forsvar?
10: Altså, de har ikke sagt så mye om selve bildet, og det er det som har blitt kritisert. Det ingen her som har kritisert at de lager en sak på terroristen. Blad mener de har gjort en, en grundig, et grunnig journalistisk arbeid, og at denne saken treffer målgruppa. De har snakket med omgangskretsen til Tsarnaev og forsøker å gi et svar på hvorfor en godt likt gutt plutselig kunne snu og bli et monster. Rolling Stone er jo vant til å skape debatt og, og, og blest, og jeg leste også ett innlegg i Washington post där den som skrev inlägget med att terroristen vinner där som bla blir bojkottet og förnäs från hyllan.
1: Tror du att den utgaven av magasinet Rolling Stone vill bli utsåkt?
10: Utsåkt vet jag inte, men det kommer till att havna i någon butikshylla men ikke hos de flesta köp men i New England där alltså i området där där Boston ligger och allredans så är Rolling Stone på på nät når det er sagt, det er også på sosiale medier en, en rekke grupper nå som vil boykotte magasinet og har fått flere ti tusen medlemmer allerede.
1: Takk til deg, Anders Tvegaard. Du er vår korrespondent i Washington Inger Milete Hobbelstad, du er kommentator i Dagbladet. Du har skrevet om, om forskjeden til Rolling Stone i dag. Er det greit å gjøre en terrorist i kjendis slik de gjør her?
11: Ja, det synes jeg er helt greit. Eh, skal ikke dermed ta vekk for at det selvfølgelig er smertefullt, altså særlig for de som har direkte berøring med tragedien, og eh, se da denne terroristen lyse mot dem altså på ekvivalenten till til Norvesten, altså på steder der man er vant til se Lady Gaga och forskjellige artister. Eh, men kan ikke jeg... du først beskrive det bildet, for det er jo ikke alle som har sett siste utgave av Rolling Stone. Det er ett stort bilde av Jokar Ternaev, eh, hvor han ser ut på kamera med litt sånn drømmende blikk nesten. Det er litt sånn uklart og har da sorte lokker hengende nede i ansiktet og det er et veldig flaterende bilde veldig sånn og det har blitt nevnt av flere her at han ligner på Jim Morrison eller en ung Bob Dylan jeg fikk også assoasjoner til disse romantiske poetene til Percy Shelley och Lord Byron også det er et uttrykk av den typen men så er det jo da også en text til dette bildet hvor det står at nettopp at hvordan kun en populær gutt bli et monster. Hva skjedde? Og litt av grunnen til at jeg tenker at dette må være helt greit, at det kanske til og med er ganske smart og ganske interessant, det er at det er jo ikke slik som denne politimannen ser att det är liken terrorist ser ut sån ser han ut altså det antyder att de ska ha ett lantmärke i pannan att de ska være radikalt annledes att det ska vara att de omtrend ska se ut som monstre eh jag tänker att detta visar ju den upplevelsen mange har når det kommer fram att någon som har gjort något uhyrligt att det faktiskt var den personen att ja men de var som alla andra eller det trodde man eh, altså en terrorist kan vara gutten i parallellklassen din du synsar lätt söt eh det kan vara en abonden din det kan være en person du har snakket om hver å vinne med på butiken. butikken. Altså det interessante der er jo altså hva som er likt, og hvor mye som er likt. Og da kan vi jo begynne å snakke om hva som er forskjellig når man også tar høyden for likheten, og at det har vært like løp her før noe gikk fryktelig galt med en person. Men, men hvorfor tror du akkurat det er fotografier som provoserer så mange i Boston? Nei, altså man oppfatter det jo som, sagt som, som glamoriserende. Uh, og det og det förstår jag gott altså, det är som sagt et väldigt ett väldigt uh, flatterande bilde uh, men alltså som sagt alltså ser att alternativet jeg tror ikke alternativet er noe å trakte etter. Eh, nemlig det at man får, nøyer seg med å bruke kanskje lite flaterende bilder i, i hardt lys. Og det kan nesten være en tilhenging som nesten er farlig, for da antyder man jo at se de der, disse monstrene, disse rare menneskene, de er ikke som oss, de er noe helt annet. Eh, og man stoppet Men det er det samtale. vi egentlig
1: vil se. Vi vil se sånn litt blodig bilder av en litt u, uflyd type som vi ikke
11: man, man tänker kan være en av oss. Man får nok behov for å markere avstand og på en måte markere at disse menneskene er helt annerledes fra på en måte vanlige skikkelig folk. Jeg tror ikke det er den lureste veien å gå, jeg tror ikke det er utgangspunktet for interessante, interessante samtaler. Men så er det selvfølgelig en annen frykt her, fordi en ting er frykten for å glamorisere personen, med en ting er bare det at han skal få så mye oppmerksomhet som han nå for. At han skal bli kjendis på den måten han kan du tenke deg ønsket oss. Altså, det er jo et ekshibisjonistisk drag ved mange av disse terrorer. Ja, vi har jo hatt en,
1: ikke, altså en lignende eller en eh, beslektet diskussion om Anders Bering Breivik.
11: Absolut Og da også var det jo mange reaktioner på forsiden av visene. Altså, mange ville snu, dem, snu aviseforsidene inn mot veggen på steder der det ble solgt fordi de orket ikke at dette ansikte skulle være rundt dem hele tiden. Og det er en reaktion som er ekstremt lett å forstå. Altså, det er jo ubehagelig å bli konfrontert eh, med mennesker som har gjort dette hele tiden. Men altså, de som kjemper mot at massemordere og terrorister skal bli til kjendiser, de kjemper en forjeveskamp. Altså, fordi massemordere og folk som gjør sånne ekstreme ting er fascinerende. Fordi det er i dem vi ser folk som trykker mot ytterpunktene ikke sant? av det som er menneskelig. Og man klarer ikke å la være å spørre seg hva skjedde? Hvordan kunde du gjøre dette her? Hva, hvordan har du blitt som du har blitt? Og dels fordi man selvfølgelig prøver å forhindre det skjer igen. Eh och så de, och den grave, gravejobben må man bare ta alltså. Det kommer till att vara fascinerande och kommer till att hålla på hvor, hvor en, en på fascination ekkelt var äckelt än än är på.
1: Tack till dig Inger Merete Hobbelstad. Du har tänkt langt, långt och du har tänkt djupt om det. Kanske du skaper en debatt. Kanske det är lättare för oss att diskutera når det är en Bostonmorder. Kanske det. Ja. Vi skal holde oss til det vi Nå ska vi til Russland. For nasjonalismen og høyere ekstremismen brer over sig på det russiske kontinent. Seks mennesker er så langt i 2013 drept som følge av rasistisk motivert vold. Og 76 mennesker er skadet. Og Russland forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI. Helge Blakkesrud, du har vært med på å kartlegge disse tendensene. vad var det dere fant?
8: Vi har funnet at det er en endring av forståelsen av det å være russisk. Tidligere så har russisk nasjonalisme vært preget av en ganske inkluderende holdning, hvor det var patriotisme og tilknytning til staten som var det viktige. Man kunne være russer og samtidig ha en annen etnisk tilhørighet. I dag så ser vi at det er en sterk dreining mot etnisk russisk også det nasjonale russiske.
1: Men, men men det er jo litt underlig for, for mye av det de reagerer på, det er jo at det som tidligere var sovjetborgere nå kommer til Moskva, og det er ikke så mange år siden de var en del av det samme sovjet. sovjet.
8: Absolut vi ser at... Eh, er det
1: historieløshet?
8: Ja og nei. Jeg tror at det vi ser i Russland også er en del av et større fenomen vi ser ellers i Europa og det tidligere Sovjet. Når krybden er tom, så bitesestene. Veksten er i ferd med å avta i Russland. En del faller utenom systemet, og det er begrenset muligheter for å uttrykke disse problemene politisk, og dermed så tar man det ut i mer, mer nasjonalistiske former. Ja så, men, men samtidig så er det jo riktig som du sier at dette er folk som tidligere var en integrert del av det sovjetiske imperiet. De snakker i stor grad godt russisk, de har en felles kulturforståelse, så sånn sett, så er det kanskje noe å pusse at man i så sterk grad markerer avstand til tajiker, kirgisere, kazakere og andre gjestarbeidere.
1: Men hva, hvordan får det uttrykk, hvilket uttrykk får denne nationalismen eller ekstremismen?
8: Du har jo slagord som eh, Russland for russere, Moskva for Moskvitter, slutt og fø på Kaukasus, eh, så at man ikke eh, vil ha disse fremde elementen, som man mener undergraver russisk eh, kultur og, og nasjonalfølelse.
1: Vi har også med oss forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Johannes Due Enstad. Du har forsket også på høyere ekstremisme i Russland, og du har sett litt på, på hvilke grupperinger, hvilke lederskikkelser det er som, som driver dette. Og hva er det du har funnet?
9: Jeg har skrevet en kronikk i Malmladet hvor jeg har gjort redde for et par av de funnene. Og det første har egentlig å gjøre med det du spurte om i stad, nemlig utslagene av den nye etniske nationalismen. Um, og et uh, oppsiktsvekkende funn der er rett og av den høyere ekstreme volden Som, har, uh, som vi har sett i Russland uh, de siste ti årene Siden starten på 2000-tallet uh, Mellom 2004 og 2011 ble det registrert uh, 540 drap Og 3500 uh, ikke dødelige angrep altså av høyere ekstrem art da, uh, Rettet mot uh, mennesker med uh, ikke-russisk utstene stort sett, altså mørkhudde Um, til uh, så kan vi se til uh, USA, et land som er dobbelt så stort som, som Russland, hvor tallene er uh, bare en tredjedel av dette. Så det sier litt om um, um, um det store omfanget av volden, uh, rett og slett. Og det jo, um,
1: Men hvem er de? De som får med seg uh, folk til å tyte vold?
9: i Kronikken i Marmladet, hvor jeg skrevet om en sånn lederskikkelse som dukket opp i Russland mitt på, på 2000-tallet, dukket opp i offentligheten der som leder for en organisasjon som heter Format 18 som drev med distribution og produktion av videoklipp som visste angrep på mørkhuddet. Og han denne Maksime Marzinkiewicz, vi kaller han Kjøttøksa, som leder denne organisasjonen han hvem han er, det er, han er en litt mystisk figur, vi kjenner ikke så godt til hans biografi Men han, han, det som er interessant med ham, da, som jeg så skriver om i, i kroniken, Er at han etter et fengselsopphold hvor han sonet en dom for hadfull ytringer Han har kommet ut igjen og sluttet med denne skinnhedvirksomheten som han drev med før Og begynt med en, en ny type virksomhet som er en slags antipedofiliprosjekt Som er en borgervernsbevegelse hvor han, hvor han og hans aktivister legger ut agn på internett, på sosiale medier, og får eldre menn til å dykke opp og møte det de tror er yngre gutter, og i stedet for yngre gutter så er det da disse uh, aktivistene.
1: For pedofilier er det noe de er imot?
9: Som, uh, ja, det, det er det definitivt, men dette er jo et antipedofiliprosjekt, men han, Maximarsen Kevits, som mange av hans tilgjengere, er åpent nye nazister, og de fronter dette prosjektet, og de får veldig stor oppslutning, og de blir tatt inn i varmen på et sett og vis ved at russiske statskonsulerte tv-kanaler har talkshows hvor de inviteres. De så det er en med.
1: måte, å, for det de, de vet at alle er jo mot pedofili, som ikke er pedofile, ja. altså det, det er jo ikke så vanskelig å få sympati, så det er grunnen til at de bruker en sånn kampanje, det du sier.
9: Um, de er nok mot pedofili på alle år, um, men um, ja, du vil jo
8: ja. Nei, jeg tenkte bare å legge til her noe av det viktige med denne typen grupper er jo at det også er med på å flytte grensene for hva som er akseptabelt av nasjonalistiske og rasistiske ytteringer. Dette at vi har i grupper som, som den som Johan snakker om skyver grensene og skaper et større rom for å for også denne mer sturene nasjonalismen, mainstream-nasjonalismen i Russland. Den typen nasjonalisme som for eksempel Alexei Navalny og en del av eh, opposisjonen mot Putin eh, representerer. Putin derimot, han er en relativt modererende kraft, når det, ser vi, når det gjelder utviklingen av russisk nasjonalisme eh, i dag så uh... men vi hör ju inte
1: mycket om det alltså är det blir det tagt upp uh, i på det politiske planen i Russland og diskuterat
8: de blir tatt opp både på det politiske plan og eh, i, i pressen og ikke minst da eh, i, i internetsamfunnet på blogger og, og, og i sosiale medier, så er det en eh, stor debatt om vad det vil si å være russer hvem er det som er Ruser i dag, hvem er det som skal inkluderes og hvem skal holdes utenfor og det er der vi også da finner disse ytringene av type eh, Russland for russere, kast ut eh, migrantene. Men hvem er motkreftene? Eh, nei, her er det egentlig mer et, å, å samle, en samling i bånd, vil jeg si, eller en samling om, om det nasjonale prosjektet. Eh, russerne har slitt med å finne ut hvem de er etter oppløsningen av Sovjetunionen. Det var kjernen i det projektet. prosjektet. Eh, når Sovjetunionen gikk i oppløsning, så kunne de øvrige Tidligere republikkene mobilisere mot sentrum, mot det sovjetiske, mot det russiske. Man fikk georgisk nasjonalisme, eh, tajikisk eh, nasjonalisme. Russerne gikk en 90-tallet og lurte på hvem, hvem er vi? Hvordan passer vi inn i, i den nye situasjonen? Og så har man etter 2000 med Putin hatt en eh, oppplomstring av eh, nasjonale tanker. Eh, Putin har forsøkt å slå en bro mellom det sovjetiske og det russiske, skape en ny statspatriotisme, i det projektet så lot man lenge de mer ytterliggående formene for russisk nasjonalisme få, få fritt spillerom, og det er noe vi ser utslagen av i, i dagens ekstreme miljø, slik som det Johannes Ensta snakker om.
1: Men Ensta, er det, er det noen politiske lederskikkelser i det miljøet som du ser, som, som vil prøve å få politisk innflytelse og Putin for eksempel?
9: Ja, det er mange av dem som tar til ordet for å fjerne Putin og som identifiserer seg som politiske lederskikkelser med politiske ambitioner, Men det vi ser også er at det er veldig mange forskjellige lederskikkelser og de er ofte uenige med hverandre og de uttrykker ofte et sterkt forakt overfor hverandre. Så det er ikke noe samlet bevegelse heller, denne radikale og etnisk og til dels nynazistisk nasjonalismen. Det er en bruket forsamling, og det er, ikke, det er ikke en samlet blokk som ved Putins eventuelle fall kan komme inn og, og overta heller.
1: Men etter å litte en del artikler i dag, så, så føler jeg at den der Russland for russere står veldig sterkt nesten i alle leire.
8: Ja, men samtidig så er Russland en multietnisk stat. Det er cirka 20 av befolkningen av statsborgerne som har en annen tilhørighet, og som har eh, former for autonomi og selvstyre innenfor ramen av den russiske staten. Eh, slik at eh, å realisere et rent Russland for, russisk, Russland for russere projekt. Det, det er ikke mulig. Og det er også derfor Putin eh, virker som en, en modererende kraft her, mens en del av opposisjonen mot ham går mye lengre når det gjelder å kjempe... Ja, de vil jo kaste kjempe... ut
1: alle lovlige innvandrere hvis de hadde hatt mulighet. Ja,
8: ja. Eh, i de 12 vi eh, fant i, i i vår meningsmåling så eh, ville på for eksempel over halvparten av eh, respondentene i Moskva kaste ut innvandrere og da både eh, alle de ulovlige og de lovlige og deres barn sånn at eh, integrasjonsviljen står svakt.
1: Takk til Helge Blakkisru, Russlandforsker ved NUPI, takk også til Johannes Due, en statsforsker ved Forsvarsforskningsinstitutt. Har du så list på en bok at du betaler penger for at den boka du har lyst på skal skrives? Eller kanskje det er en film eller en bok du har lyst til å filme, så du vil gjerne betale penger for at den filmen blir laget? Det finns noen som har så list på noe at de er med på å betale. Filmen Pornopung, den har samlet in rundt 100 000 fra publikum, og den håper å få inn mer. Og nå kommer det også en bok om ølbrygging som er finansiert på denne måten. Og utgiver av boka om ølbrygging, det er Kage Forlag, og der, der er du forlagssje fannet gåtaug. Men dette høres jo nesten for godt ut å være sant. Du får leserne och å betale for boka før <laughs> ja, den skrives. Ja, det er jo en, endelig en drøm har kommet til å ja,
0: nei, det er, det er rett og slett det. Det dreier som om crowdfunding, da, som vi nå ska se bredere om sig på ulike arenaer i Norge. Eller folkefinansiering,
1: hørte jeg et annet ja, ord Ja,
0: folkefinansiering dag. er jo et veldig mye bedre norsk uttrykk, men uh, dette her kommer fra andre steder i verden fra, så crowdfunding er da ordet Men hvordan får
1: man det til? Hvordan har dere klart å få til det rundt bok om ølbrygging?
0: Nej altså, vi har, i har hatt et ønske om å lage en ølbryggebok lenge, og så kom vi i kontakt med Gustav Foseid, som er forfatteren av denne boka. Han har en del fans, tror jeg vi kan se si. Han er nemlig norsk mester i ølbrygging av Lys Ail, 19 i 2011. Og dermed så er det, altså det er et litt sånn, det er et sånn fan miljø da, runt ølbrygging. Det blir veldig, veldig populær. Eller har blitt veldig populær. Det er flere og flere som driver med det. Sånn at når vi da la ut dette projektet vi, vi 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 syns att så lite sån skummel ut till att börja med och så kom man på detta här projektet som då gjordes genom ett sällskap som heter New Jelly. Eh så fann vi det att okay, hvis vi ikke ska tape pengar, vi ska vi tjänar inte väldigt men hvis vi ikke ska tape pengar så trenger vi 250.000 kr för att vara ett säkra og da satt vi i gang mobilisering fra forlaget, fra Gustav, fra andre, som gjorde at folket mobiliserte, og når 29 dager var gått, så hadde vi nådd denne grensa over det
1: helt utrolig. Hva får de igjen? Hva får publikum igjen? Ja, det er
0: det som er liksom gøy med crowdfunding, da, fordi at de, de skal få noe, det må være noe ekstra. Du skal få liksom, få jobben og få satsinger. Eh, og det er jo i vårt, for, eller for bøkers del. Da. Nå har vi en bokavtale som gjør at vi må være forsiktige med å gi for mye, for det er fast pris i dette landet, så vi må være litt kreative. Så i den ølboka så får alle som har bidratt på forhånd, de får navnet sitt i boka. De som har kjøpt mer enn 20 bøker, for det er ganske mange som har gjort det, de får Gustav med på kjøpet. Så han kommer hjem eller til en bar eller til bryggeriet og holder et skikkelig godt foredrag om hjemmebrygging.
1: Helt otroligt men det vill ju tro att detta är inte detta är inget motto att finansiera böcker på som ni kommer att fortsätta med på alla böckerna ni drar ut. Ikke på alla böckerna,
0: det nej, vi v boka
1: boken för exempel som ni har tent i bötter och spann, ja. den vill nog inte gå med crowdfunding.
0: Nej, det gjorde altså, den inte i det monnet, vill jag tro, men alltså det är det är ett land med den där entusiasten som står i bån. Ölbryggarna är entusiaster, de vill se denna boka Eh, helt v v folket, alltså v huggarna. Ja, de blitt, det er ja, det var det, vet du Men vi visste det ikke da Men jeg er helt sikker på at vi hadde klart å funde den boka da altså.
1: Men det du må ha er et tydelig prosjekt da Hvis du ska klare å finansiere noe ja, Men det trenger ikke å være bok Det kan vel være andre ting Ja, altså. ja det, har jo,
0: det er mange Som du, du nevnte, Pornopong Det har vært det store, store spillselskapet Fennkom Der gikk det jo ut et par karer Og satt i gang et prosjekt i Norge Som har fundet veldig mye penger Så vi ser det på flere områder
1: men, men vi en sitter med en sånn idé om noe en brenner for, men ikke har penger til, vad man gjør for å starte crowdfunding eller folkefinansiering? Da må du,
0: ha, du må ha et godt produkt, du må ha en god idé, du må være på sosiale medier, du må ha fansen i bånd, og så må du ringe til et av disse her funding-selskapene og sagt hjelp meg å sette i gang, så kan det godt hende at du kan få det til. Og så må du ha alle fordelene da. Du må gi noe. Du kan ikke, ja, du kan sitte... ikke
1: bare si att du får boka, eller du får eller du, Nei, får... du kan prøve, men jeg tror ikke det, hvorfor skal
0: du de gjøre det da? Liksom? Det må være, tror jeg, de må få noe igjen for det, de som skal gjøre dette. Og så hører du også med til historien at hvis vi da ikke hadde klart å få, få fullfinansiert dette projektet så ville de som da uh, har betalt inn penger på forhånd, de vil få tilbake pengene sina Så de pengene står trygt på en klientmiddelkonto. Men blir til... dette
1: som ny webboka så får ikke de, de får ikke igjen de mer. prosenter av Nei. overskuddet. Nei, det
0: hadde vært noe. Nei, det ja. gjør de ikke. Kanskje det er en forretningsidé? Ja. Kanskje det er en forretningsidé.
1: Mm. Ja, det var det vi skulle si om crowdfunding eller folkefinansiering i kveldens utgave av Dagsnytt 18. Ja. Alle får ha en riktig god helg. Vi er i hvert fall ferdige med Dagsnytt 18 for denne uka. Og vi var Dag Dørum, Lisbeth Sellereit og jeg heter Hege
2: Holm.